0: Ich arbeite als Therapeut. Mein neuester Patient ist vielleicht kein Mensch. Als ich Darren Anderson kennenlernte, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Sie hatte scheinbar aus heiterem Himmel eine Beratungssitzung gebucht und ich hatte keinerlei Vorinformationen über sie. Sie hatte einfach im Büro angerufen, einen Termin ausgemacht und war aufgetaucht. Es war ein blasser Donnerstag im November und meine letzte Sitzung für diesen Tag. Draußen stand eine Straßenlaterne in einer ungünstigen Position und warf lange Schatten auf mein Büro. Als ich die Jalousien schloss, bewegte sich Dorn in ihrem Sitz. »Ich habe schon einmal Hilfe gesucht«, gab sie zu. »Aber ich habe immer den Eindruck, dass mir niemand wirklich zuhört.« »Therapie wird oft missverstanden«, sagte ich. »Das bedeutet nicht, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt«, es ist nur Wartung, so wie Duschen oder Abwaschen. Ich habe seit Wochen nicht mehr abgewaschen, lachte sie. Eine Dunkelheit legte sich über ihr Gesicht, als sie sich wiederholt auf den Kopf schlug. Ihr lockiges, braunes Haar wippte bei jedem Schlag. Nein, sagte sie. Ich habe mein Geschirr gespielt. Das ist in Ordnung. Ich habe nur übertrieben. Ich lüge nicht. »Keine Sorge«, sagte ich und setzte mich ihr gegenüber. »Lassen Sie uns einfach ein bisschen plaudern und uns gegenseitig kennenlernen.« »Das klingt gut«, nickte sie und beruhigte sich. »Danke«. Darn wurde 93 als einziges Kind von Morgan und Lita Anderson aus Tomskog, Minnesota geboren. Darn wirkte ein wenig distanziert, wenn sie über ihre Kindheit sprach, als würde sie etwas wiederholen, was sie einstudiert hatte.« »Sie waren sehr streng und distanziert. Manchmal schienen sie überhaupt keine Eltern zu sein«, sagte sie. »Sie hatten ihre Momente, aber es gab keine Wärme.« Sie erzählte weiter, wie sie sich schlugen, wenn sie glaubten, sie würde lügen. Einmal verweigerten sie ihr drei Tage lang das Essen, weil sie ihnen nicht sagte, was sie an diesem Tag in der Schule gemacht hatte. Das Zurückhalten von Informationen, so argumentierten sie, sei eine Form der Lüge. Manchmal taten sie aber auch nette Dinge. Sie nahmen sie oft mit zum Schwimmen an den Froschsee und sorgten dafür, dass in ihrem Zimmer viele Blumen und Spielsachen standen. »Aber es war seltsam«, gab sie zu. »Schwimmen zu gehen«, war fast eine lästige Pflicht. »Zweimal in der Woche, egal ob es regnet oder die Sonne scheint«, wenn es zu kalt zum Schwimmen war, bekam sie einen Schlammbad, bei dem sie gründlich geschrubbt wurde. Das wurde zur Routine. Sogar mein Zahnfleisch wurde damit eingerieben. Es war fast so, als hätte Dorn es beiseite geschoben. Für sie waren Kindheit und Erziehung nicht wichtig. Sie wirkte eher verzweifelt, und wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählte, hielt sie oft inne, um sich zu vergewissern, dass sie sich richtig erinnerte. Offenbar war es ihr sehr wichtig, so genau wie möglich zu sein. Wahrscheinlich ein Überbleibsel ihrer strengen Erziehung. Aber ich bin nicht hier, um über das zu reden, was einmal war, sagte sie. Ich bin hier, um über das Hier und Jetzt zu reden. In Ordnung, nickte ich. Lassen Sie uns darüber reden. Wer sind Sie heute? Ich bin eine Lügnerin seufzte sie. »Ich habe angefangen, Lügen zu erzählen.« Ich wartete darauf, dass sie noch etwas hinzufügen würde. Aber das war alles. Das war ihre große Enthüllung. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und umklammerte mein Notizbuch. »Passiert das oft?« fragte ich. »Nicht wirklich«, sagte sie achselzuckend. »Ab und zu.« »Aber es stört mich wirklich. Menschen lügen ständig, Dorn. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen.« »Sie lügen nur nicht so wie ich.« Wir sahen uns in die Augen und ich konnte sehen, dass sie es ernst meinte. Das war etwas, das sie wirklich beunruhigte. Für sie war es, als würde sie einen Mord zugeben.« »Meine Lügen sind anders als die der anderen«, fuhr sie fort. »Sie... ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie verändern Dinge.« »Das tun die meisten Lügen«, sagte ich. »Sie verändern unsere Wahrnehmung. Sie manipulieren.« »Ja, aber sie manipulieren nur Menschen«, beschwerte sie sich. »Lügen...« Ändern nicht das, was wirklich passiert. Was meinen Sie, Dawn? Sie bewegte sich unbehaglich in ihrem Stuhl. Sie holte tief Luft und berührte eine lockige Strähne ihres braunen Haares, um sich zu beruhigen. Als sie mir in die Augen sah, sprach sie mit leiser Stimme. Die Straßenlaterne draußen ging in dem Moment kaputt als sie die Jalousien geschlossen haben. Ich blickte wieder zum Fenster. Seltsam, dass ich es nicht bemerkt hatte. Dieses unangenehme Licht müsste meiner Patientin direkt in die Augen scheinen, aber es war erloschen. Sehr aufmerksam, sagte ich. Ich habe es nicht einmal bemerkt. Das liegt daran, dass ich gelogen habe, sagte sie. Es scheint nur wahr zu sein, aber es ist nicht wahr. Das Licht funktionierte einwandfrei, bis ich sagte, dass es nicht mehr funktioniert. Also, haben Sie es ausgeschaltet? Fragte ich. Mit Ihren Lügen? Ja. Sie war todernst. Ich stand vor meinem Stuhl auf und spähte aus dem Fenster. Genau wie sie gesagt hatte war das Licht völlig kaputt. Es war seltsam, dass ich es vorher nicht bemerkt hatte. Aber manchmal ist man so sehr in der Routine gefangen, dass man das Offensichtliche einfach nicht registriert. Als ich mich wieder hinsetzte, sah sie niedergeschlagen aus. Das ist es ja, seufzte sie. Es ist wirklich schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass ich die Wahrheit sage, dass ich die Dinge aufgrund meiner Lügen ändern. Und wie genau soll das funktionieren? fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte Dorn. Aber ich hatte keinen Termin, als ich heute hierher kam. Ich habe gelogen und dann hatte ich plötzlich einen. Das ist nicht richtig, lächelte ich. Wir hatten letzten Dienstag einen Termin. Wir haben Ihre Nummer und alles hielt mein Handy hoch und zeigte ihr den Buchungsbeleg. Das ist sie. Ich ändere die Dinge, beharrte Dawn. Was ich sage, ändert die Dinge. Es ändert das, was passiert ist, um meinen Lügen Rechnung zu tragen. Und wann hat das angefangen, Dawn? Ich glaube, es war schon immer so, sagte sie. Ich glaube, meine Eltern wussten es. Vielleicht haben sie mir deshalb beigebracht, niemals zu lügen. Aber sie haben trotzdem angefangen zu lügen, sagte ich. Können sie sich an etwas erinnern, das in letzter Zeit passiert ist? Es gab ein paar Unfälle, sagte Dawn. Ich hatte mal einen Freund, der Tiermedizin studierte und einen Bekannten der bei einer Bank arbeitete. Wir hatten seit ein paar Jahren keinen Kontakt mehr. Und als wir uns wieder trafen, habe ich sie verwechselt. Ich war so überzeugt davon, dass die Person, mit der ich sprach, Tiermedizin studiert hatte. Aber das hat sie nicht. Nein, sie hat in einer Bank gearbeitet. Da bin ich mir sicher. Aber jetzt waren sie beide auf der Tierarztschule das konnte gar nicht sein das Gedächtnis ist eine zerbrechliche Sache sagte ich was ist wahrscheinlicher dass sie sich an etwas falsch erinnern oder dass ihre Fehlinterpretation die Ereignisse verändert hat die bereits geschehen sind ich weiß was sie hören wollen aber die Beweise sind erdrückend Warum sind Sie denn heute hergekommen, Dan? Ich will aufhören zu lügen. Ich will nie wieder lügen. Sie atmete erleichtert auf. Ich nickte und machte mir Notizen in meinem Notizbuch. Was hält sie davon ab? fragte ich. Was hält sie davon ab, ganz ehrlich zu sein? Ehrlich? Es ist... Süchtig machend, sagte sie. Wenn man einmal angefangen hat, ist es schwer aufzuhören. Wie das? Ich glaube, sie verstehen nicht. Die Möglichkeiten sind atemberaubend. Wenn man mit einem Fingerschnippen im Lotto gewinnen könnte, was würde einen davon abhalten, den ganzen Tag nur mit den Fingern zu schnippen? Einen wunden Daumen zu bekommen, nehme ich an. »So fühlt es sich für mich an«, sagte sie. »Es ist, als hätte ich einen wunden Daumen in meinem Kopf. Jede Lüge, die ich erzähle, nimmt mir etwas weg.« »Das Leben ist voll von kleinen Unannehmlichkeiten«, sagte ich. »Ich finde...« Sie sollten sich nicht dafür bestrafen, dass sie Wege gefunden haben, damit umzugehen. Es ist nicht nur Bewältigung und es ist nicht nur Bestrafung meiner selbst. Es passiert einfach, wie wenn man einen Muskel zu sehr beansprucht. Es schmerzt, es tut weh. Haben sie sich deshalb auf die Seite des Kopfes geschlagen, als wir anfingen zu reden? Ja, nickte sie. »Das lenkt von den inneren Schmerzen ab.« »Nun, einige der Dinge, die Sie beschreiben, sind unmöglich, Darn. Sie können die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann verstehen, dass Sie das gerne würden, wenn man bedenkt, wie Sie erzogen worden sind. Aber es ist einfach nicht möglich.« »Ich werde Sie genau hier unterbrechen«, sagte Darn und hob ihre Hand. »Erzählen Sie mir, was Sie heute Morgen gemacht haben.« na gut, ich, ähm, ich habe frische weiße Socken angezogen. Und warum haben Sie dann keine Socken an? Kaum hatte ich es gesagt, kam ich mir wie ein Idiot vor. Ich war auf dem Weg zur Arbeit in eine Wasserpfütze getreten und hatte kein Ersatzpaar dabei. Meine nassen Socken hingen noch am Heizkörper im Bad. Sie haben mich nicht ausreden lassen, lächelte ich. »Ich habe sie dabei. Ich habe sie nur gerade nicht an.« »Nein? Sehen Sie? Es ändert sich. Es ändert sich. Und Sie? Sie passen sich einfach an.« Sie klopfte sich auf die Seite ihres Kopfes und kniff die Augen zusammen. Schweißperlen liefen ihr über die Stirn. Dann betrachten Sie es mal aus meiner Sicht. Was ist wahrscheinlicher?« dass sie gesehen haben, dass ich keine Socken trage und diese Informationen genutzt haben oder dass sie den Lauf der Dinge ändern können. Ich weiß, wie sich das anhört, aber das ist es, was passiert. Und solange es nur kleine Dinge sind, habe ich nur ein Knistern im Hinterkopf. Aber sobald ich anfange, große Lügen zu erzählen, fühlt es sich an, als würde ich zerrissen werden. Meinen Sie mit großen Lügen etwas, das wir nicht ignorieren können? Haben Sie irgendwelche Beispiele? Die erste Lüge, die ich je erzählt habe. Ich hatte als Kind einen Traum von Sonnenblumen. Ein ganzes Feld voller Sonnenblumen, die sich alle im Wind wiegten. Als ich in die Schule kam, habe ich sie auf ein Stück Papier gemalt. Der gelbe Stift war schon alle... Also habe ich sie stattdessen blau angemalt Das klingt schön Das war es auch, bis ich nach Hause kam Unser ganzer Hinterhof war ein großes Feld mit blauen Sonnenblumen Meine Eltern taten natürlich so, als wäre es schon immer so gewesen Aber das war es nicht Nein, Mama hatte dort einen Garten Sie hat Tomaten gezüchtet wir hatten noch welche im Kühlschrank, aber sie bestand darauf, dass sie im Laden gekauft worden waren. Ihre Eltern haben also nie herausgefunden, dass sie gelogen haben? Am Anfang nicht, aber ich fühlte mich so schlecht, dass ich es zugab. Dann habe ich drei Tage lang nichts gegessen. Sie sagten, das läge daran, dass ich ihnen nicht früh genug von der Zeichnung erzählt hatte. Nun... Ich denke, es wird Ihnen schwer fallen, mich davon zu überzeugen, dass das stimmt, Darn. Aber das ist unwichtig. Für Sie ist es wahr. Und das ist das Wichtigste. Wenn Sie aufhören wollen zu lügen, gibt es Wege, das zu tun. Aber ich möchte das Problem an der Wurzel packen und sehen, wo es herkommt. Es stört mich, dass Sie mir nicht glauben. Das tut mir leid, Darn. Aber was sie beschreiben ist schlicht unmöglich es beunruhigt mich sehr wir sahen uns gegenseitig an Dawn rührte sich nicht aber ich auch nicht wie kommt es, dass sie die ganze Zeit so tun, als würden sie schreiben obwohl ihre Feder keine Tinte mehr hat das ist nur um den Patienten zu beruhigen lächelte ich wie ein Arzt mit einem Stethoskop. Das wird erwartet, ist aber nicht immer zielführend. Die letzten 40 Seiten, die Sie geschrieben haben, bestehen nur aus dem Text... Hör daran zu! Hör daran zu! Wieder und wieder. Ähm, natürlich ist das so, kicherte ich. So übe ich meine Schreibschrift. Und Sie finden daran nichts merkwürdig? Überhaupt nichts? Zufälle kommen vor, aber alles, was sie sagen, sind Dinge, an die ich mich genau erinnern kann. Eine feststehende Tatsache kann mich nicht überraschen. »Aber das ist doch... wie geht's?« Dorn wischte sich die Nase, aus der ein einzelner Tropfen Blut tropfte. Ich bot ihr eine Servette an, aber sie lehnte ab. Das macht ihr sichtlich zu schaffen. »Ich habe mit acht anderen Leuten darüber gesprochen.« sagte sie. Egal, was ich sage, sie leugnen es weiter. Egal, welche absurden Beweise ich vorlege, alles, was sie tun, ist es zu rationalisieren und mich schizophren zu nennen. Ich glaube nicht, dass sie das sind, Dawn. Ich glaube, sie haben ein Trauma. Es ist kein verdammtes Trauma. Dawn stand auf, und lief hin und her. Sie wurde immer unruhiger. Ich stand neben ihr auf und legte ihr vorsichtig die Hand auf die Schulter. Kann ich Ihnen etwas bringen? Kaffee, Tee, ein Glas Wasser? Du bist verheiratet, nicht wahr? fragte sie. Liebst du deine Frau? <lacht> Natürlich, von ganzem Herzen. Tust du das? Liebst du sie wirklich, wirklich? Zweifelsohne, Dorn schüttelte den Kopf. Kannst du in diesem Moment das Glück spüren, das sie in dein Leben bringt? Ja, aber was? Warum erwägst du dann, dich von ihr scheiden zu lassen? Es war wie ein Messerstich in meine Brust. Der Gedanke war mir so fremd aber natürlich hatte ich ihn schon lange in Erwägung gezogen. Mir fiel beim besten Willen kein Grund ein und das Gefühl, das ich dabei hatte, war einfach nur schrecklich. Patricia und ich hatten im Laufe der Jahre unsere Höhen und Tiefen gehabt, aber wir waren immer stärker geworden, weil wir es geschafft hatten. Sicher, wir hatten in den letzten Wochen eine schwere Zeit durchgemacht, aber... Du hast gesagt, du liebst sie! sagte Dawn. Du hast gesagt, ihr werdet glücklich verheiratet. Dann hat sich etwas geändert. Nicht so sehr verändert, wie... Ich kratzte mich am Kopf. Ich fühlte mich seltsam, als hätte etwas meine Welt auf den Kopf gestellt. Zwei Blutstropfen schoben sich aus Dorns Augen. Kleine rote Tränen Du musst mir glauben, sagte Dan. Bitte, glaub mir. Ich versuche es ja, aber... Gut, lass uns gehen, knurrte Dan. Lass uns verdammt nochmal gehen. Sie zog ihre Jacke an und drückte mich in meinen Stuhl. Sie wurde aggressiv und ich überlegte den Sicherheitsdienst zu rufen. Doch kaum hatte ich mich hingesetzt, setzte sie sich mir gegenüber Sie ergriff meine Hand und ließ sie nicht mehr los. Erinnerst du dich an letzte Nacht, als du deine Frau erstochen hast? fragte sie. Woher zum Teufel wusste sie das? Mein Mund klappte auf wie bei einer verdammten Forelle, als meine Gedanken zu rasen begannen. Es war niemand anderes dagewesen. Es war ein Unfall gewesen. Ein Zufall. Wir hatten über unsere Gedanken an eine Scheidung gesprochen, aber es war nichts Ernstes. Und dann ist es einfach eskaliert. Du hast sie im Hinterhof vergraben. Deine Hände riechen noch immer nach Dreck. Was hältst du davon? Fuhr sie fort. N Nein, sie. Sie können nicht. Ich spürte, wie sich mein Körper abschaltete. Eine Art Schockfaktor durch mein Gehirn strömte. Meine Hände begannen zu zittern, meine Augen begannen zu tränen. Ich erinnerte mich so lebhaft an alles. Patrizias weiche Hände, die mit Dreck bedeckt waren. Schaufel für Schaufel. Wie ich mir die Hände schrubbte, aber den Geruch nicht los wurde. Ich hatte immer noch den Dreck unter den Fingernägeln. Es war passiert, aber ich hatte versucht, es zu verdrängen. »So zu tun, als wäre nichts. Ein Alibi. Warum solltest du das tun? Du hast sie doch geliebt, oder?« »Das habe ich. Ich habe Patricia mit jeder Zelle meines Seins geliebt.« »Und doch hast du ihren Kopf in einer Plastikfolie hinten in deiner verdammten Gefriertruhe aufbewahrt.« »Ja, natürlich.« konnte sie nicht gehen lassen. Ich bin zusammengebrochen. Ich heulte wie ein verdammtes Baby. Dorn konnte das auf keinen Fall wissen. Ich hatte es mir nicht einmal selbst eingestanden. Ich schottete mich ab. Es gab tausend kleine Gründe, die zu dem führten, was ich getan hatte. Aber das alles so vor mir ausgebreitet zu haben, war zu viel. Meine Welt brach zusammen. Mein Seelenfrieden hatte bereits auf Messers Schneide gestanden, bereit, mich über den Rand zu kippen. Aber jetzt fühlte ich mich wie im freien Fall. Eine blasse Hand, die draußen die Würmer füttert. Ein Badezimmer, das nach Chlor und Bleiche riecht. Eine einwandfreie Bügelsäge die ich nicht mehr ansehen konnte. Nie wieder. Grüne Augen, die mich durch dünnes Plastik hindurch anstarrten und mich fragten, warum? Ich erhob mich wütend vom Stuhl. Sie konnte es nicht wissen. Dorn blutete plötzlich aus ihrem Mund, ihren Augen und ihrer Nase. Trotzdem lächelte sie. Jedes Mal. <lacht> Lachte sie. Warum hört mir nie jemand zu? Du hast genug gesagt. Wirklich? Dorn stieß mich weg und brach dabei das Tischbein ab. Als ich auf dem Rücken landete, drückte sie es mir an die Brust und hielt mich damit unten. Du hast deine Tochter in einem Brunnen ertränkt! Du hast deine Mutter. »Mit deinem Auto überfahren? Du hast drei Anhalter mit dem geladenen Gewehr im Kofferraum deines Wagens umgebracht.« Ich schrie auf, als die Erinnerungen in mir hochkamen. Es war wahr, alles davon. Woher zum Teufel wusste sie das? Es war Jahre her. Ich hatte meine Spuren so gut verwischt. Ich griff nach ihrem Fuß und zog sie neben mich auf den Boden. Ich konnte sie zwischen meinen tränenden Augen kaum sehen, aber ich musste etwas tun. Ich musste den Schmerz stoppen. Ich musste dem ein Ende setzen. Ich versuchte, meine Hände um ihren Hals zu legen, aber sie wehrte sich. Sie war stärker, als ich dachte. Dann wieder! Hustete sie, als ich fester zudrückte. drückte. Alles, was ich heute gesagt habe, war eine Lüge, nicht wahr? Mein Verstand wurde völlig leer. Als mein Blick den Fokus verlor, sah ich, wie Darn aufstand. Ihre Augen waren völlig rot und unterlaufen. Sie schlug sich immer wieder mit der Handfläche auf den Kopf und hustete die ganze Zeit. Wahrscheinlich hatte sie von mir einen blauen Fleck bekommen. Das war's, aber es dauert eine Weile, bis man die größeren Dinge rationalisiert, sagte sie. Gib dem Ganzen etwas Zeit. Ich ich habe nichts von all dem getan. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Alles, was ich gesagt habe, war eine Lüge. Aber warum? Wie? Ich denke, das ist genug, seufzte Dorn. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Keiner glaubt mir jemals. Versuchen Sie einfach sich an mich als Dorn Anderson zu erinnern. Eine junge menschliche Frau und nicht so, wie sie mich wirklich gesehen haben. Als sie das Büro verließ, saß ich noch immer auf dem Boden. Ich konnte nicht einmal verstehen, warum. Ich hatte keinen Grund, mich aufzuregen oder sie anzugreifen. Sicher, sie hatte mich mit der Vorstellung, dass meiner Familie etwas zustoßen würde, provoziert. Aber sie so anzugreifen, das war Wahnsinn. Stressbedingte Hysterie oder so. Ich saß allein in meinem Büro und spürte, wie das fahle Licht der Straßenlaterne draußen meinen Nacken wärmte. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und ich weiß nicht, ob ich das alles irgendwann in seinem irrsinnigen Ausmaß rationalisieren werde. Aber ich weiß, dass es mich bis ins Mark erschüttert hat. Daran hat etwas an sich, das ich noch nie bei einem anderen Patienten gesehen hatte. Und bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, dass sie etwas Unmögliches weiß. Und als ich in dieser Nacht nach Hause ging, um meine Kühltruhe zu öffnen, hatte ich wirklich Angst, etwas zu sehen, das mich anschaute, obwohl Patricia im anderen Zimmer festschlief. Aber der Schock, als ich hörte, was Darm gesagt hatte und die Bilder, die es in meinem Kopf hervorrief, er blieb. Die unberührte Stelle in meinem Garten Metallsäge in der Garage. Sie waren noch da. Unbenutzt. Ich hielt Patricia in jener Nacht fest, als ich von einem Mord träumte. Als ob es wirklich passiert wäre. Wenn auch nur für begrenzte Zeit.